0: في حياتنا تتشكل المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات. ولكن في مساحتنا تتحد الغايات. لاننا نغوص في اعماق المجتمعات. فاذا كان لديك وجهه نظر حرة.
1: فاهلا بك في مساحة
0: حرة. اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من مساحه حره معكم خلال هذه الحلقه دعاء ثابت شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اهميه العلاقات بين روسيا والدول الافريقيه واشار الى ان بلده شطبت ديونا بقيمه 20 مليار دولار لدول من القاره السمراء قال بوتين في الجلسة العامة للمؤتمر البرلماني الدولي روسيا وإفريقيا في عالم متعدد الأقطاب أمس الاثنين إن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل ذلك ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإفريقية يتزايد كل عام ووصل بنهاية العام الماضي إلى قرابة 18 مليار دولار كما أكد أن روسيا ستواصل مساعدة إفريقيا في مجال الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة مضيفاً أنه يجري تنفيذ مشاريع استثمارية روسية كبيرة في إفريقيا بمشاركة شركات روسية محلية مثل روسنفت نفط ولوك اويل وغيرها حيث تواصل روسيا مساعدة البلدان الإفريقية في مسائل إنتاج الكهرباء وشدد بوتين على أنه مقتنع بأن افريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي، كما دعا الزعماء الأفارقة لحضور قمة في يوليو تموز قائلاً: إننا نحضر للقمة الروسية الأفريقية الثانية بشكل جدي وبالطبع سنكون سعداء برؤية قادة من جميع الدول الأفريقية. حول هذا الموضوع ينضم الينا من موسكو الدكتور سمير ايوب خبير الشؤون الروسيه. دكتور سمير بعد التحيه، كيف تقيمون العلاقات الروسيه الافريقيه حاليا؟
1: اهلا وسهلا بكم تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. يعني هذا التصريح للرئيس ولاديمير بوتين فيما يخص الدول الافريقيه او حتى يعني العديد من دول العالم الثالث هو امتداد للسياسة الصادقة التي اتبعها الاتحاد السوفيتي في هذه الدول. وخاصة الان لماذا هذا التركيز على افريقيا? لان روسيا في الفترة الاخيرة لعبت دورا كبيرا في تنمية وازدهار هذه الدول. وعمقت العلاقات بشكل كبير وخاصة يعني رأينا الزيارات المتكررة والمقوقية لوزير خارجية الروسي سيرجي لافروف الى هذه الدول. وانبطط عنها زيادة التأثير الروسي في هذه الدول. اي التأثير يعني الإيجابي في المجال في مجالات التنمية والاقتصادية والمجالات الثقافية، وخاصة يعني بعد الأزمة الأوكرانية التي حصلت وافتعلها الغرب، حاول تشويه صورة روسيا واتهامها بأنها هي وراء مسألة النظام يعني التأثير الغذاء العالمي، وخاصة إلى الدول الأفريقية أي عبر مسألة تصدير الحبوب. لذلك الآن نلاحظ أن الرئيس الروسي قطع الطريق على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربيه التي دائما كانت تتهم روسيا بانها لا تريد او تساهم في يعني منع تصدير الحبوب الى هذه الدول، بينما الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا وعده مرات ايضا القاده الروس قالوا انهم مستعدون لتزويد القاره الافريقيه بالحبوب مجانا وليس فقط بالحبوب وانما ايضا بالاسمده الزراعيه وكل ما تحتاجه، المشكله ليست لدى روسيا وانما المشكله بالعقوبات الغربيه التي فرضت على روسيا او بالعقوبات التي تحد من تحرك وسائل نقلها اما في الموانئ الاوروبيه او عبر الممرات البحريه، لهذا السبب الان يعني الرئيس الروسي اعطى الامان والسلام لدول افريقيا بانه بانها لا يمكن ان تتاثر فيما يخص الازمه الاوكرانيه بسبب روسيا او يعني عبر سياسه روسيا وانما عكس ذلك تماما، هذا يعطي روسيا المجال الاوسع والباب الاوسع للتوجه الى القاره الافريقيه ودعمها وايضا ليس فقط اقتصاديا ايضا نلاحظ ان هناك دور روسي اصبح أمنيا في هذه الدول ضد المنظمات الارهابيه والمنظمات المدعومه ايضا امريكيا وغربيا يعني لاحظنا ان الدول الغربيه بدات تفضل الدور الروسي على الدور الغربي وخاصه الدور الفرنسي في بعض الدول الافريقيه هذا ليس لان يعني هذه الدول تعمل على اساس انه من الافضل وانما هي تعمل على انها من الدول التي يمكن ان تفيدها تعمل من أجل مصلحة هذه الدول وليس من أجل استغلالها وإعادة استعمارها بطرق جديدة لذلك الشارع الأفريقي بدأ يعني يعرف ويعلم ويؤكد أن المصالح والعلاقات الجيدة مع روسيا تأتي بالمنفعة للطرفين وليس فقط لطرف واحد أي للطرف الروسي كما يحصل دائما مع الدول الغربية ومع الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا الآن فتحت جسور التعاون والصداقه مع الدول الأفريقية وهي تعمل دائما على تعميقها و على توسيع مساعداتها لكل الدول وان كانت لديها علاقات مع الغرب او الولايات المتحده، هذا لا يهم روسيا، ما يهم روسيا هو ان تحصل هذه الدول على كل احتياجاتها وان لا تكون فقط يعني ممرا او مكانا لاستغلال الولايات المتحده والاستغلال الغربي في هذه الدول من اجل مصالح غربيه ومصالح امريكيه فقط.
0: الرئيس بوتين قال ان هناك مشاريع استثماريه كبيره تتم في افريقيا، خاصه في مجال الكهرباء. وتوسيع أنظمة الطاقة ما الفارق الذي قد تحدثه في القارة وهل تعيق العقوبات المفروضة على روسيا هذه الخطط؟
1: يعني حقيقة العقوبات التي فرضت على روسيا كان من أجل الحد من تأثيرها على الساحة العالمية والحد من علاقاتها مع الدول الأخرى وخاصة الدول الفقيرة. لكن لا أعتقد أن يعني هذه العقوبات يمكن أن تؤثر بشكل كبير لأن الشركات الروسية أصلاً تحررت من كل يعني من كل علاقاتها أو من مع الدول الأخرى الغربية وأن العقوبات عليها لا يمكن أن تؤثر على علاقاتها يعني روسيا عندما تقوم بالاستثمار في الدول الأفريقية هي تتعامل مع الشركات الوطنية في هذه الدول وتتعامل مع السلطات الرسمية ولا تترك الشركات فقط يعني من أجل الاستغلال والاستثمار شركات خاصة يعني تعامل هذه الدول يكون مع الدولة مباشرة وليس مع شركات خاصة وإن كانت يعني الشركات النفطية أو الشركات في في مسألة الطاقير أمي دونها التحتية للكهرباء أيضا هذا يعني يعني الدول الأفريقية كانت تنتظر من الدول الغربية منذ وقت طويل ومن الولايات المتحدة الأمريكية في حال كان لها دور في أفريقيا أن تساعد في التنمية وأن تساعد في يعني أن إنشاء البناء التحتية للطاقة الكهربائية لكن كل هذا الوقت يبدو أن هذه الدول كانت تعمل فقط على الاستثمار من أجل مصالحها في هذه الدول بعيدا عن مصالح الدول الأفريقية روسيا الآن عندما تقوم ببناء البناء التحتية هي تقوم من أجل مساعد سكان هذه الدول يعني روسيا مستعدة لتقديم كل من جهه ومن جهه اخرى مستعده الشركات الروسيه ان تعمل بشكل مباشر في هذه الدول بعيدا عن اي ضغوط خارجيه او عن اي اتهامات لهذا السبب اعتقد ان اعتماد الدول الافريقيه على روسيا اصبح يعطي نتائج ايجابيه كبيره في تطور اقتصادها وتطورها في مجال الصناعي وحتى اصلا في وحتى ايضا في المجال الثقافي والمجال التعليمي يعني كما ذكر الرئيس فلاديمير بوتين هناك الالاف من الطلبه الافريقيين كان سابقا تخرجوا من الاتحاد السوفيتي واصبحوا قاده في دولهم والان والان هذه السياسه تستمر عبر روسيا وهناك الالاف من الطلاب الافارقه الان يدرسون في الجامعات والمعاهد الروسيه وهم يعودون الى افريقيا وهم يصبحون سفراء بلادهم وسفراء روسيا في افريقيا والعكس تماما، لذلك هذا التعاون في المجال العلمي والثقافي ايضا يساعد في يعني ابطاء العلاقه جيده ومتينه بين هذه الدول و أكثر من ذلك أعطي الثقة من الدول الأفريقية بالدور الروسي الإيجابي في هذه الدول الذي يعمل دائما من اجل سياسه عادله، سياسه بعيده عن الاقطاب، بعيده عن النزاعات، وانما سياسه اساسها هو الامن والسلام والاستقرار لهذه الدول بعيدا عن الانقلابات العسكريه، بعيدا عن المجموعات الارهابيه التي تستغل الاوضاع للدول الفقيره وخاصه في افريقيا وتعمل على يعني احداث ازمات وتفجير الاوضاع الامنيه، هذا لا يمكن ان يعني تساهم به روسيا ولا تساعد عليه روسيا وانما عكس ذلك تماما، لاحظنا ان الولايات المتحده وفرنسا دعمت مجموعة. غير شرعيه في افريقيا حاولت القيام بانقلابات وهذا للاسف يعني الدول الافريقيه لا تحدد هذه السياسه الان لهذا السبب نلاحظ ان علاقاتها اصبحت تتطور اكثر فاكثر مع الطرف الروسي بعيدا عن الأطراف الغربية والأطراف الأمريكية وفقط بقيت بعض الدول التي لا تزال يعني لديها علاقات مباشرة أو أنظمة هذه الدول لا تزال لديها علاقات مباشرة مع الغرب وفرنسا والولايات المتحدة أما معظم الدول الأفريقية أصبح لديها مواقف قريبة جدا من روسيا ومركز أفريقيا وخاصة هي دول العربية الأفريقية بالإضافة إلى جنوب أفريقيا لديهم دور بناء وكبير في العلاقات مع روسيا والمساعدة في بناء عالم متعدد لأكتار. أيضا تساهم الدول الأفريقية في القرارات الدولية من هنا نرى أيضا أن الموقف الروسي كان يدعو إلى أن يكون لأفريقيا صوت في مجلس الأمن لذلك هذا تقدره أفريقيا وتعمل مع كل الدول الموافقة على هذه المسألة من أجل متابعتها في المستقبل وأن يكون هذا على أرض الواقع
0: موسكو تهمت الغرب بشن حملة لعزلها حيث تضغط على الدول الإفريقية لهذا الغرض من خلال التهديد بفرض عقوبات ووقف المساعدات المالية والإنسانية ما تأثير هذه الضغوطات على العلاقة الروسية الإفريقية؟
1: صحيح يعني أن الضغوط الأمريكية والضغوط الغربية على الدول الأفريقية عبر اجتزازها ال... بالمساعدات آه عن طريق البنك الدولي أو المنظمات الإنسانية الأخرى وتهديدها بأن تقاربها مع روسيا يمكن أن يؤدي إلى وقف هذه المساعدات يمكن لبعض الدول الأفريقية أن تخاف أو أن تتأثر بهذه التهديدات لكن عمليا وبشكل عام كل الدول الأفريقية لم تعد يعني تفق بالولايات المتحدة أو بالدول الأوروبية لذلك التقارب الروسي الافريقي كما لاحظنا ينعكس بشكل كبير على كل العلاقات وهناك نعم قمه في السابق حصلت قمه في سوتشي اعتقد قمه الدول الافريقيه مع روسيا والان هناك قمه ايضا يحضر لها، هذا ان عبر عن شيء يعبر عن متانة العلاقه وعن الثقه المتزايده، الثقه الافريقيه المتزايده بالدول الروسي والتعويل عليه في مساعدتها من اجل ان تنهض من المشاكل الاقتصاديه وحتى من المشاكل السياسيه التي تعاني منها، لان المشاكل الاقتصاديه والانهيار الاقتصادي هو الذي يؤمن او يعطي المبرر للتوترات السياسيه والاضطرابات داخل هذه الدول، بينما اذا حصلت التنميه الاقتصاديه يمكن ان يساعد هذه الدول على التخلص من مشاكلها الداخليه ومن حروبها الاهليه وهذا ايضا ما تعول عليه روسيا، اي ان هذه الدول يجب ان يكون في النهايه لديها قرارها المستقل بعيد عن الضغوط وبعيد عن الابتزازات الامريكيه ومساله المعونات وهذا يحدث ايضا في العديد من دول العالم الثالث وينعكس بشكل بشكل عام للأسف على القرارات في الهيئة العامة للأمم المتحدة إذ معظم الدول ومن بينها الدول الأفريقية نتيجة للضغوط والابتزازات الأمريكية أحيانا تتخذ قرارات هي لا تريدها ولكن تضطر لاتخاذها لصالح الولايات المتحدة الأمريكية طمعا بالحصول على المساعدات وعلى الأموال الخارجية
0: خبير الشؤون الروسية دكتور سمير أيوب شكرا جزيلا على هذه الإضاحات من القاهره ينضم الينا استاذ الاقتصاد ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه دكتور رشاد عبده دكتور بعد التحية ما أهمية شطب روسيا ديونا ب مليار دولار لإفريقيا؟
2: ده مش جديد على روسيا وده موقف متكرر وروسيا من يومها من حتى لما كان لسه الاتحاد السوفيتي متعودة بتمد يد التعاون مع كل دول العالم النامي مساعدات حقيقية علاقات أخوية ما فيش فيها تعالي على عكس النظام الغربي وبالذات أمريكا وبالتالي بتشوف مصلحة الناس فين وأكبر دليل على كده لما شوف في دوله زي مصر السد العالي النهضه الصناعيه الثانيه اللي المصانع اللي اتعملت في فتره عبد الناصر، الصناعات الثقيله، المكن والالات والمعدات كلها كانت من الاتحاد السوفيتي اللي هي النهارده روسيا، وبالتالي دي مساله مش جديده، التعاون مع الدول الناميه، محاوله احداث التنميه، الدعم المالي، اللي الوقوف بجانبها، محاوله تنميتها، كل ده دور اساسي بتلعبه روسيا، فهذا الموقف مش جديد عليها، الدول الناميه عندها مش شكل كبيرة جدا كورونا ثم آه الغرب والعقوبات على روسيا والكلام ده كله خلى الحياة آه بقت غالية جدا على الناس معدلات التضخم ارتفعت التنمية تأثرت وبالتالي الرئيس الروسي بيقول أنا مع الدول النامية وخاصة في أفريقيا وبالتالي إسقاط ديون 20 مليار دي مسألة آه أساسية وحيوية وهامة وبتخلق وجود حقيقي لروسيا في المنطقة الأفريقية وده مهم جدا وده الذكاء السياسي لأن في دول تانية مستعدة سأدي المبلغ ده عشرات المرات وما تقدرش يبقى لها وجود في هذه الدول إنما النهاردة لا روسيا موجودة في عدد كبير من الدول الإفريقية نفوسها بيزداد، التواجد بيزداد، علاقاتها بتزداد، وبالتالي ده مكسب كبير وبعد سياسي ذكي جدا، حتى لما بنقول لو بعد 60 يوم والاتفاق الخاص بتصدير الحبوب الاوكرانيه توقف لا الرئيس بيعرض احنا لا هندي الحبوب ومش هناخد مقابل ده ذكاء سياسي وسياسة قوية وإذا برضو مش جديد على روسيا سواء الرئيس بوتين أو حتى وزير خارجيته وزير خارجية قديم قوي فاهم عنده علاقات وبالتالي توظيفه في هذا المكان أيضاً ذكاء كبير من الرئيس بوتين
0: الرئيس بوتين أكد أن روسيا ستواصل مساعدة إفريقيا في مجال الكهرباء وتوسيع أنظمة الطاقة ما الذي يميز المشروعات الروسية في القارة الإفريقية؟ في ظل التنافس الدولي آه
2: نتفق بس من حيث المبدأ
0: إن طاقة بتسوي
2: ترمية مفيش فيش آه كهرباء فيش طاقة آه الدولة هتقدر تعمل آه تصنيع ولا إنتاج ولا تقدم ولا تبريد ولا تكييف ولا, ولا كلام ده كله ولا, ولا 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 وبالتالي الطاقة بتساوي حياة نقطة مهمة جدا وإذا آه أين توظيف أموالك أين تستطيع إن اجتمدي الآخرين بالخدمات اللي تفيدهم وتفيد حياتهم وتطورهم حياتهم ولا بيتكلم عن جوده الحياة ف ده شيء مهم جدا، اللي الفرق بينها وبين المشاريعات الاخرى التكلفة والخبرات، الروس اذكيه جدا ايه تكلفتهم منخفضة جدا، هو برضه لما اجي اشوف النهارده الدول الافريقية فقيرة وما لو ما عندهاش امكانيات والكلام ده كله خارج من الكورونا وبعد كده انعكاسات العمليات العسكرية والعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا والعقوبات الغربية على روس كل الكلام ده خلى تكلفة التمويل بقت مرتفعة جدا، بعد ما كنت بتصرفي في ثلاث ايه ارباع وربع النهارده الاقتراض وصل ل 7 و فده كله عبء على الدول ديت اه الروس ميزتهم الذكاء الكبير هنا في الفائده المنخفضه والاجال السداد الطويله ومنح مقدمه الثلاثه دول بيخلوا الحياه اسهل لهذه الدول الافريقيه وبالتالي ادخال الكهرباء وادخال الطاقه بتخلي حياتهم افضل وبالتالي من المتسبب في ذلك الاصدقاء الروس وده اللي بقولك لك بيخلي الدول الافريقيه ترحب جدا بالتعاون الروسي على عكس مع دول
0: ماذا عن الدول ذات النفوذ وموقفها من التواجد الروسي المميز في القارة؟
2: إيه مش بكيفها خلاص بقى. السجاير انسحبت من تحت رجليها، إلا إني الدول دي حست أن الغرب باستمرار كان بالنسبة لهم رمز للاستعمار، رمز للاستغلال، الروس رمز للصداقة، رمز للتعاون، رمز للمحبة، رمز للتنمية، رمز للرخاء، فده كله فارق كبير جدا بين الوجود الروسي والوجود الغربي، علشان كده تلاقي الدول الأفريقية بترحب جدا بالتعاون مع كل من الروس والصينيين نفس المدرسة، عدم التعالي، مادية للتعاون، الاهتمام هي افضل للشعوب الافريقيه، ده كله ما يميز الصديق الروسي والصديق الصيني عن الاستغلال والاستعمار لفترات زمنيه زمين طويله جدا وامتصادام الشعوب واغراقها في الديون وبالتالي استغلال اقتصادي كبير جدا فده فارق كبير جدا 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 في العلاقات وعشان كده الدول الافريقيه بترحب قوي بالوجود الروسي اللي ابتدى بالفعل يتواجد بشكل اكبر كثيرا وشوف النهارده لما وزير الخارجيه على سبيل المثال بيزور اي الدولة الأفريقية شوفي الترحاب شكله ايه شوفي ال الاستعداد للتعاون شكله ايه شوفي التهليل شكله ايه لأنه ليه لأنه بيتعاملوا مع ناس لا يتعالوا عليهم وفي نفس الوقت مجال الصداقة كبير وفي نفس الوقت دولة بتحاول جاهدة مادية للتعاون ورفع مستويات المعيشة لهذه الشعوب
0: ماذا عن العقبات التي يضعه الغرب في طريق التعاون مع دول القارة الإفريقية؟
2: في؟ طبعا بلا جدال لما يكون عندي فوائد غير ما بكون مضغوط اقتصادية إنما الروس أذكياء بيجنبوا هذه المبالغ للدول الفقيره لأنها مدركة أن الدول دي محتاجة للدعم الروسي وفي نفس الوقت علشان ما يجدوش نفسهم مضطرين لانهم يلجاوا الغرب بقروضه الكبيره براسماليته متوحشة بالكلام ده كله ف طبعا هيتاثر قليلا لكن روسيا دوله قويه جدا دوله عملاقه بدليل لما اجي اشوف على سبيل المثال الدول اللي بتقول انها متحالفه في مواجهه روسيا ودعم اوكرانيا 37 دوله مخازنها من السلاح كلها نقصت وخلصت وبالتالي ده قصاد دوله واحده ما خزينها ما فضيتش انتاجها ما عندها خطط عندها رؤى عندها فكر، عندها استراتيجيات، إيه وبالتالي إيه كان توقع ورهان الغرب على انه الاسلحه في اول ثلاث اربع اشهر هتخلص وروسيا هتبتدي تقول انا وتركع، روسيا ما ركعتش ومش هتركع لانها دوله كبيره وبتستفيد بالاخطاء نشوف سنه 14 كان في عقوبات، انما الروس طلعوا اذكياء، حصنوا نفسهم وانتجوا كل ما يمكن ان يحتاجوا اليه بعيدا عن الغرب حتى لا يضطروا يضعفوا قدام الغرب، وبالتالي الروس اقوية كل إيه اسبوعين ثلاثه بنلاقي سلاح جديد ما كانش موجود بيدخل العملية العسكرية، فروسيا عارفة بتعمل إيه، عندها خطط، يعني في البداية خالص كنت تعلم جدا، ليه روسيا ما بتستخدميش في بداية الحرب؟ ايه الأسلحة اللي عندك، الأسلحة اللي عندك ال 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 النفط والغاز، ليه ما السلاح ده؟ إنما ايه أدركت إن الروس أكثر مني ذكاءً وعارفين إمتى يستخدم السلاح وتوقيت استخدامه وكل وقت فيه المعركه لي استراتيجيته المختلفه، لي فكر المختلف، لي أدوات المختلفه، علشان كده كان من الذكاء انه كل مرحله لها ادواتها وبالتالي روسيا عارفه بتعمل ايه وعارفه تحقق ده ازاي، وانا بقول لك في الاخر هي المنتصره مش الغرب بكل تحالفاته تحت الضغط الامريكي والدول كثيره اللي قبلت ان تكون مطيه لامريكا وعدم قناعتها بالدعم الكبير لاوكرانيا انما اوامر امريكا تعليمات بالنسبه لهم فاستجابوا لهذا رغم عدم قناعتهم
0: استاذ الاقتصاد ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصاديه الدكتور رشاد عبدو شكرا جزيلا على هذه الايضاحات كما ينضم إلينا نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور مختار غباشي. دكتور مختار بعد التحية، بوتين يقول أن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الإفريقية وستواصل ذلك، وأكد أنه إذا قررت روسيا عدم تجديد صفقة الحبوب بعد ستين يوماً، فسنرسل الحبوب إلى افريقيا مجانا، في أي خانة يمكن وصف التعامل الروسي مع افريقيا؟
3: في خانة حدية المنافسة بينها وبين الجانب الامريكي، لانه الجانب الروسي بدأ يتدخل وبتلعب دور كبير جدا داخل الطاحة الافريقية تحديدا فاغنر، فاغنر موجودة في افريقيا الوسطى، موجودة في مالي، موجودة في ليبيا، يعني تقريبا في الثلاث دول دول وفي دولة رابعة هي موجودة فيهم فاغنر، والى حد كبير جدا صاحب تاثير كبير في مجريات الواقع السياسي الموجود داخل هذه الدول الامر الثاني وده امر مهم جدا يؤخذ في سياق حديث الرئيس الروسي انه في اجتماع لحلف الناتو سنة 2016 تحدث بان الوضع الروسي داخل الصحه الافريقيه بدا يتغلغل عسكريا بجانب البعد السياسي والبعد الاقتصادي ومن هنا بادرت الولايات المتحده الامريكيه وحلف الناتو ببناء قاعده عسكريه لها داخل موريتانيا لكي تستطيع ان تحجم هذا التغلغل في هذه المنطقة. ثم شفنا تكالب كثير من القوى الإقليمية والقوى الدولية على الواقع الموجود داخل الساحة الأوكرانية بحكم إبرام علاقات على المستوى الثنائي: ألمانيا أفريقيا، فرنسا أفريقيا، الولايات المتحدة الأمريكية أفريقيا، الاتحاد الأوروبي أفريقيا، روسيا واليابان أفريقيا وغيره من هذه الدول. ثم الكل يحاول أن يكسب أرضية داخل الساحة الأفريقية. وحديث الروسي الرئيس الروسي أمس يكمل وجود. هذا الوجود الروسي داخل الساحه الافريقيه بحكم امدادات القمح او بحكم الإسقاط بعض الديون او بحكم بعض المساعدات الاقتصاديه او الفنيه او التحتيه لكثير من الدول داخل الساحه الافريقيه وده من وجهه نظري ياتي في ظل الصراع اللي عنوانه الساحه الاوكرانيه لكن عنوان الاهم هو صراع ما بين الشرق والغرب وصعود القطب الروسي او الدب الروسي بجانب القطب الصيني اصبح مزعج وشديد الازعاج للولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي خصوصا داخل الساحه الافريقيه
0: اذا هل تهدد روسيا النفوذ الغربي في افريقيا اه
3: نعم تهدد النفوذ الغربي بشده داخل الساحه الافريقيه وتكاد تكون لعبه دور اساسي في طرد الوجود الفرنسي من داخل الساحه الماليه او داخل افريقيا الوسطى او السيطره على المرافق النفطيه داخل الساحه الليبيه الوجود الروسي لعب دور كبير جدا في هذا النطاق الامر الثاني وده امر مهم جدا انه الساحه الافريقيه كالساحه العربيه 55 دوله هنا و 22 دولة هنا هم ساحة للمنافسة الشديدة ما بين الروس وما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغرب
0: الرئيس الروسي أكد أنه مقتنع بأن إفريقيا ستصبح إحدى الدول الرائدة في تشكيل النظام العالمي ما الذي يفهم من هذه التصريحات؟
3: آه يفهم أن الساحة الأفريقية 55 دولة آه كتلة تصوطية داخل الأمم المتحدة لا يستهان بها تستطيع أن ترجح مقعد على مقعد أو صوت على صوت أو قرار على قرار كتلة تصويتيه كبيرة الجزء الثاني ساحة لتسويق منتجات كثير جدا من الدول آه الكبيره ودي ساحه ليست هينه وليست سهله وساحه لجلب الماده الخام منها خصوصا المعادن الطبيعيه او النفط او الغاز او غيره من هذه المعادن اللي الى حد كبير جدا هناك شكل من اشكال المنافسه ما بين القوى العظمى عليها، فالساحه الافريقيه نعم ساحه تكون لها وزن اذا تعافت واذا قويت واذا قدرت واذا استطاعت ان تبني لنفسها بناء اقتصادي
0: حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الافريقيه يتزايد كل عام ووصل بنهاية العام الماضي لحوالي 18 مليار دولار ما توقعاتكم لحجم التبادل في المستقبل؟
3: العقوبات المفروضه من الولايات المتحده الامريكيه والعالم الغربي على الطرف الروسي نتيجه هذا الصراع المحتدم ما بين الجانبين وانا متصور انه حجم الضرر اللي طال العالم الغربي وطال الولايات المتحده الامريكيه لا يقل ضررا عن الاضرار التي اتت على الواقع الروسي على سبيل المثال المانيا اكبر الخاسرين نورد ستريم 2 تكلف 10 مليار دولار واغلق تضررت بشده من حاله التضخم ورفع اسعار الغاز خصوصا ان العالم الغربي كان يعتمد على 40% من احتياجاته من الطرف الروسي والطرف الألماني كان يحتاج أو يعتمد على 55% من احتياجاته هذا الأمر بهذا الذي تم مع الطرف الروسي من ناحية الغاز تحديدا أضر بالعالم الغربي بشدة ثم كثير جدا من الشركات الكبيرة في العالم الغربي اللي سحبت نفسها من الداخل الروسي اصيبت بأضرار مالية واقتصادية ضخمة الأمر الثالث أنه في بداية أزمة الغاز تضرر أكثر من 1200 مصنع في العالم الغربي ويكاد يكون معظمها هذه المصانع أغلقت، دخل الطرف الصيني وهو الطرف المساند للطرف الروسي واشتري كل هذه المصانع بأبخس الأسعار، فهناك خسارة ضخمة طالت الكثير جدا من دول العالم الغربي خصوصا الدول الراسيه والاساسيه فيه
0: بوتن دعى زعماء الافارقه لحضور القمه الروسيه الافريقيه الثانيه في يوليو ما صدى هذه الدعوه لدى الدول الافريقيه
3: الصحيح شوفي الـ 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 احنا اتفقنا انه ساحه العالم الافريقي وساحه العالم العربي هي ساحه منافسه شديده وبقوه وشفنا عندما جاء الرئيس الصيني الى العالم العربي خصوصا داخل المملكه اجتماعات الثلاثيه مع قاده المملكه وقاده دول مجلس التعاون الخليجي وقاده العالم العربي بادرت الولايات المتحده الامريكيه بعده مباشره دعوت العالم الافريقي وذهب 49 قائد من دول العالم الافريقي الى داخل الولايات المتحده الامريكيه وحاولت الولايات المتحده الامريكيه ان تقدم اغراءات ارتفعت الى 100 مليار دولار مساعدات لبنيه تحتيه ومساعدات اقتصاديه وغيره وهذا الامر لم يكن يتاتى لولا الوجود الروسي والوجود الصيني الشديد اللي بدا يفرض واقع كبير داخل الصحه الافريقيه ومتصور انه بموجب هذه المنافسه لم تستطع الولايات المتحده الامريكيه تحييد كثير جدا من الدول وعند اجتماع او عند زياره الرئيس الفرنسي الى داخل دول العالم الافريقي شفنا الجدل الكبير لدار ما بينه وما بين رئيس الكونغو على سبيل المثال وهو الى حد كبير جدا لم يكن في مصلحه لا فرنسا ولا العالم الغربي ولا الولايات المتحده الامريكيه والوجود الروسي الصيني المرحب به هناك الى حد كبير جدا
0: روسيا تقوم ببناء محطة للطاقة الناوية في مصر وتخطط لتوسيع مشاركتها في تطوير أنظمة الطاقة الوطنية في القارة الأفريقية كيف رأيتم أهمية مشروع الضبع في مصر وإمكانية تكرار التجربة في أفريقيا؟
3: هذا بعد مهم جدا وخطير يعني لانه الطاقة النووية اذا حتى سلميتها او حتى عسكرياتها معروف حدية الصراع الخاصة بها وحدية المنافسة على النطاق الدولي والنطاق الإقليمي الخاص بها يكون ان يكون الروس مرحبين في بوادر هذا التعامل مع مصر تحديدا ومحطة ضبعة شاهد اساسي او الترحيب بهذا الامر مع دول في العالم العربي او دول في الصحة الافريقيه هذا امر يعطي زخم كبير جدا للعلاقات الروسية الافريقية او الروسية العربية في هذا النطاق لان العالم الغربي وهو عالم محتل ويتز ويعطي هذه التقنية وهذه الفنية مقابل يعني تقييد قرارات كثير جدا من الدول او التحكم فيها وهذا الامر مش موجود عن الطرف الروسي وده بيعطيله افضليه في هذا النطاق وانا متصوت في ان ده نجاح في السياسه الخارجيه الروسيه في ظل هذا الصراع المحتدم بين الجانبين
0: نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه دكتور مختار غباشي شكرا جزيلا على هذا اللقاء الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام بإمكانكم الاطلاع على المزيد عبر موقعنا